0: 鼓励大家投入这个产业。<笑>大家真的提到这件事情的时候，眼睛其实我只能讲就是炯炯有神，就是一个可以的，我们可以的，我们愿意，我们要，还要再还要继续这样。嗯
1: 华姐，欢迎大家来收看我们的频道。那今天呢，同样来到了 BL 新世界，真的是有史以来第一次的新企划，因为呢，非常荣幸的邀请到呢，大家已经看到，了，就是我画面旁边呢有一个非常厉害的导演。那我今天呢要来采访这个导演呢，其实是因为上次呢，华姐呢还在之前的影片当中有提到说，为什么我们都还没有所谓台湾自制的 BL 原创的动画？我还刚。提出那个疑问没多久，没想到呢，就真的出来了全新的，而且是原创百分之百台湾制作的 BL 动画，台语的配音，全程台语哦，所以很荣幸邀请到这次的台湾首个 BL 原创动画《豆连葵》的导演杨松镇杨导演来到我的频道，欢迎欢迎杨导演，嗨，谢谢各位观
0: 众，谢谢华姐，这边呢，想要先请
1: 杨导演来跟大家做自我介绍一下。
0: 大家好，我我是那个正在动映的呃艺术总监哦、喔，那也是这一次这个动画《窦莲葵》的导演
1: 。首先呢，就是《窦莲葵》呢这部动画呢是台湾第一个原创 B 的动画。那为什么会想要用这个故事，以及这個故事的来源是从哪里来
0: 的？《窦莲葵》它其实对我们公司来讲是 IP 的衍生，那也就是说，我们今年是同时推出单行本的漫画跟。呃，动画第一集，那它其實他是整个 IP 计划当中第二跟第三个的形式表现出来的作品。因为其实我们在二零一七年的时候，在大道城啊，当时有推出一个戏，我现在称之为戏曲版了、啊，叫做《美男子斗连魁》那他。那它因为它在大道城剧院演出，所以它是歌仔戏新编的戏曲。Oh, 然后当时大道城剧院他们。就是邀请我们参加第四届的这青年戏曲的艺术节的这个演出。当时我们合作的导演就是戏曲版的导演，其实也是窦莲奎的联合导演然啊，是我的学姐李继文老师。我其实我也不知道他是哪来的点子。那当时就是邀约，然后他开始,开始做创作。呃，就我个人了解，他的内心其实就跟花姐一样，也是我认为啦是。母女吗？对，资资深腐女。<笑>哦，那这是前辈，
1: <笑><笑>那前辈前辈<笑>。我每次都
0: 跟他说这个永远的文艺美少女这样子。是是是。那他当时提出的概念就是说，他想做一个，呃，就是王尔德的葛雷的画像，然后想把它改编、oh. 搬到戏曲上。我整个就傻眼，我说啊，其实我是很难想象。那但是。当时其实呃，就是包括我们的选角、啊，当然也包括那个命题啊，因为你自己想想看，就是、说事实上在呃现在的新编的戏曲当中，男男恋或者是女女恋，其实并不是前所未见，其实是是有，但是我们很少是我们这样大辣辣的，就是把这样的素材直接放在这个戏曲舞台上面。是那所以当时包括选角，包括题材啊，包括我们有一些有趣的营销的概念，所以当时。哦，如果没有记错的话，呃，就是我们在找鸟票的时候就已经销售一空，然后票房非常的不错，这样。<笑>太棒了那！然后当时因为这件事情，所以我就觉得就说，哎、欸，这个哦，原来。扶你们的力量这么的强大，看哦，我的我当时是我见因为见证到妇的力量，<笑>因为我们都是北艺大的、嗯、这个戏剧研究所的毕业生、啊、是，那其实他是一直都在剧场的端点，特别是传统戏曲这地方根源。是，他当时要跟我们公司合作，是因为这我也稍微透露一下，就是说为什么我们现在看的第一话感觉上就是。开开心心美美的哦、嗯，就是他们这时候完全洁净纯真的连魁哦，在这个故事里面诠释、啊、另外三个帅哥这样。但事实上，呃，葛雷的《放下》这个故事原始的文本啊、呃，就是王尔德文本，其实他当然也有提到一些跨越的情感，但他并没有真的那么的强调所谓的男男恋哦。这、哦哦、反而是李继文老师他把这个东西往这个地方去倾向，是是是,是，把他带往这个方向。那我。我认为是完全成立的，所以我们动画《斗牛鬼》、漫画《斗牛鬼》会在这个基础上，但是瓦尔德原来的原作，它其实有一个非常重要的卖点。哦，这个基本上这也不需要什么隐瞒了，因为你稍微去翻一下，你就会知道，就是说它有一个灵魂交换的概念。原来元青这一个角色，在瓦尔德故事里面，它其实是画家哦， oh. 为了故事里面主角画了绝美的美男子，画了一个画像。Mm. 然后那个画像永远就是这样子，但是问题是，就像是连他很感叹，就说：“哦，这个画像永远都都不会变，但是我我人会衰老。”然后他就会萌生一种很奇怪的一些思绪。那不知为什么，就有一个力量让这件事情就变成成真，就是这个画像会为主角为他老，为他腐朽，他的内心的。丑恶或者行径上面的偏差，也会反映在这画作上面。动画《豆莲葵》的中后段其实也有这个元素，所以这是为什么我一直强调，就是说动画《豆莲葵》是耽美剧，同时也是心理惊悚里面，这我们还是有保留这样的。嗯，所以这个故事其实中后段的起伏，还是会有美美的男男恋，而且这个成分是一直一路都存在。然后，其实戏曲不可能直接改成动画，嗯，所以动画我跟。李继文老师其实花了很多心思，我们编写完整的长篇的这个剧作。那我自己其实非常喜欢这个长篇剧作当中的很多的 detail， 跟很多的细节这样子。嗯
1: 哼
0: 。对。嗯對嗯、那哎、欸，我是不是讲到有点偏？没关系，没关系，
1: 您您继续讲，您继续讲、嗯<笑><笑>啊，我越听越喜欢。哦，真的好期待这一部哦、啊。
0: 其实简单讲，就是说，本来他其实基本上有在做这样。我们当然也很希望有一天，那个戏曲版的《美男子窦莲葵可以因为。动画版的《窦莲魁》被大家注意到之后，我们还能够再次的再推出、再演出这样子啊，戏曲就是这样嘛。它其实比较有机会有舞台，嗯，然后我们的角色啊 ready， 我们就可以再次的播出。甚至于，其实我们现在已经开始有计划，我们其实也想要推歌舞剧哦，歌舞剧啊、哦！ Okay, 对对对，欸、我们正在找。好赞哦！小鲜肉这样子会载歌载舞，很会唱的这些小众，就真的是很认真，已经有在思考这个的可能性。就是天哪、啊，超期待的！全方的 IP， 所有的平台，所有的媒介，嗯、我们都想要让大家喜欢堕人这个角色这样
1: 那我想要延伸问一下，就是窦连魁他背景是在。日治时期的大道埕的那为什么会想要以这个背景为主题？
0: 我刚刚提到一个，就是瓦尔德是一九九零年过世的，一八五四年出生的，所以你可以想象，他基本上他就是代表十九世纪的末段，那时候对他们来讲，应该也是一个世纪末，即将要到下一个世纪，所以我们当时就在想，就是说，希望能够某个程度上跟。他的时代不要脱节太远哦， oh, 哦，其实有一点这样子的原始的想法。但是，一九一一年的时候，满清才亡嘛、嗯，那时候就那男生还给我绑那个小辫子，不能看嘛。那个其实很怪，每个都像我这样子，每个都是阿哥这样子，是其实我们觉得非常奇怪。但是反而当时那时候，我们相对起来，因为呃，台湾是自治区，是哦，所以。他早就已经没有那个清朝那造型上面的那个负担，这样在当时真的相对起来是比较新鲜那块。因为毕竟我们讲台湾的故事嘛，那台湾当时就日志，我们觉得都刚好。另外就是说，当时有一个非常重要，本来在呃原作里面是画家，但是我们一直觉得画家这个在舞台上面表现是很诡异的，就是他太没有视觉感。那我们反而就觉得，就是那时代背景算一算，那时候就写真啊。哦，小信写真那个拍照其实是是更及时的，然后更合理，而且对那个时候来讲是最 fashion 的，嗯嗯，哦，最最时尚、最时髦。那你们都知道，在每一个世代年轻人其实一定是更热爱这种更 fashion、更新潮、最新的。那所以我们那时候就界定就说，哎、欸，白云卿那个角色，我们不觉得他应该是个画家，我们觉得他应该是一个很厉害的。很了不起，当红榨汁机的一个写真摄影师。然后我们当时就查资料，我们就发现说，哦，原来在日治时代，其实我们台湾，特别是台北大道城那边，嗯，哦、那时候不单它叫做太平町啊，嗯嗯、那边其实有个雅普鲁写真馆，这个是真的存在。它那时候就是一个台湾写真技术、写真启蒙的萌发点，所以我们就。因为这个原因啊，包括本来美男子斗连鬼就是在大稻埕演出啊，那稻埕就大家都知道，在日个时代，它是台北其实是最繁华的，应该讲说是现在的记忆计划区。是是是，记忆计划所以我们当时就界定时空环境，就以这个东西为出发点、嗯
1: 、我想要再问的就是呢，这部动画名字。叫做窦连魁，为什么会取这个人名叫窦连魁？我<笑>觉这名真的太特别了。相信导演应该很受到很多观众这种问题，对不对
0: ？这很多的我们自己的观众也有问过这个问题。那但是有朋友也很厉害，因为他一听说他是葛雷的画像，他就完全想出来。那我个人我必须称赞，这是李继文老师。我认为他是以创作者来讲，就是我们讲音感，他真的是玩到。因为我个人非常喜欢窦连魁这个。充满诗意，然后又充满想象力的这个名字，嗯、这个创意。那其实理由其实就很简单，因为葛雷的话，像他的原著里面，那个主角就叫 Dorian Gray。哦。他就是 Dorian Gray、嗯。那这样子谐音、嗯。对李李静文老师，他当时他就决定，就是说，那我们的主角就叫窦连魁，完全符合他原作。啊！当我们知道那个外国人的名字，其实他的整个发音 Dorian Gray Gray 应该才是他的姓，是但是我们不管，对我们觉得。就顺着
1: 念啦、啊，窦燕归我觉得好好听，这样子。对对对。哦，原来是这样。那导演，我这边想要再问，这一部呢全程都是用台语发音的，就是<笑>这个真的是我觉得非常的厉害，因为台湾第一部原创动画，我完全没有想到竟然都会是台语，这让我真的非常的激动，我真的很开心，因为台语真的现在已经很少在讲了。我这一辈呢，可能还至少听得懂，可是我他比较年轻的弟弟妹妹，他们可能连听都听不懂。所以我在想，说是什么原因让导演这边，就是让整个动画的公司、整个剧组都想要用台语发音，是因为历史背景的关系吗？还是说有其他更有那种想要传承台语文化的意义内涵在里面
0: ？我要非常诚实的回答这件事情，是因为是我当然，如果说我为了行销，我可以想说，我因为我们爱台湾啊，那我要推广台语，嗯嗯我必须诚实，我其实我当时真的没有这样的想法。我我实话讲，但是呃我。利益化推出之后，其实大家应该有注意到，网络上留言很多，针对这台语发音当中的正确性啊，或者用语上面的适当性当中，提出很多非常具体，而且很热心，甚至就是有观众说他们希望能够帮我们上台文字幕这样子。是是是，但是因为我已经没有经费，我当时不太敢回应他们。说实在，我们原因就很简单，旧的台湾被日本统治已经四十年，我们其实可以想象，你在路上绝大部分的台湾人，其实一定都会日文。哦、oh. ，对，他们一定是受日文教育的。但是我们也知道，台湾人或我们华人的属性，官方语言是官方语言。但是我们在生活面上面，我们其实每一个，例如说客家人，在家里还是讲课，那台北打造成那个时候最主要的，一定是台语，这个是绝对。所以我们其实只是因为这个理由，我们就是想说，他们应该就是讲台语。那因为我刚才讲过，他的前面一版《美男子斗灵鬼》，他是。新编戏曲，它是歌仔戏，但当然在舞台上面，它本来就是讲台语、唱台语。是。那当然也有这个东西的，有两个选择嘛。一个就是说，没有啊，我们应该要用中文配音啊，因为它可能会让更多人一看就看到。但是我当时其实我只是想要更符合时代空间的背景。嗯嗯。嗯我当时确实是这样啊，但是我真的做梦也没想到，就是说。它会变成我们这作品的第一个它会变特色，而且它也成功的引起，应该讲说，呃，可能是我们台湾自制,制的原创动画，特别是这个命题的，真的很少见，而且全部台湾发音的，可能也真的很久没见了吧？我不知道、嗯，大家忽然觉得就说，哦，这个很重要，然后在语言上面。能够精益求精，我这边承诺啦，如果一切条件允许当中，我绝对是会让这些台湾发音的品质，包括内容，包括它的准确性啊。但是所谓的准确性，它当然有一点点难啊。但是我,我会尽可能的精益求精，就像是我们的画面不断的精益求精。大家其实看到这个画面。它其实很漂亮。五月二十三，走过是一个礼拜之后，一直到这个月为止，我们其实一直在进行动画的画面视觉上面的优化。我们其实一直还在进行当中，这样子、嗯。OK， 好、呃，那因为那跟我们后续的计划是有关的。那总而言之，就是台湾这个部分，它是因为时空背景。但是我没想到它背后的效应，让我现在我们第二话、第三话、第四话，就我们往后走，它就变成一个不只是特色而已，它其实就确实绝对是有本土意识与文化传承当中的积极性的目标，嗯，一个积极性的目标。我自己要自表一下了，我其实我的母语就是台语，但是连我自己在进录音室或在干嘛的时候，我真的觉得非常的惭愧，剧本是我写的啊。那但是问题是有一大堆东西，就是我你真的要我用弄台语念的时候，我自己念不出一层的。我也是从小就是台语环境生活的，的母语圈子生活的人。但是曾几何时，在整个生活当中，呃，我现在可能只能勉强说我还有听的能力，还没什么问题啊、呃。就例如说跟老一辈的聊天干嘛，即便他有口音或者干嘛，我也不太可能听错啊、呃。但是你真的要我说哇。我觉得这是惭愧啦，这个也是一个提醒。假若《斗莲葵》这个动画采用这样的方法做呈现，然后因此能够召唤，知道霹雳布袋戏有很多很多的群众，但是我当时我就有意识到，霹雳布袋戏它其实是保留台语文化当中一个媒介跟载体。假若大家想想看，如果没有霹雳布袋戏，我觉得现在台语的传递性跟它的实用性应该是更糟糕。如果窦连魁可以有一点点这样贡献，我觉得这个是一个美好的意外，然后我也乐见其成。那我也愿意让这个东西尽量往更好的方向去发展。对嗯
1: ，这样子会不会让您这边就是这个公司压力会更大？因为这背负它内涵的会其实
0: 不会啊。我我实话讲，就是这件事还蛮有趣，因为我一直很怕大家来挑剔那个时代背景的 detail 是。是哦，但是反而大家对这个事情其实反而比较没有那么的，应该讲保护我们了、啊。那但是那个台文这个当中，我们真的很认真看哦，我们的观众的所的。师给我们的爱护的关怀的我们在看的时候，我们都是会非常认真的监导。它还牵扯到，就是说视觉画面是我们内部就可以处理，但是如果说要重新录音的话，我们还要跟啊我们的声优演员去敲通告干嘛？真的不是我现在跟你讲说哦，哦，我要。我就可以直接做，因为它牵扯比较大。但是，例如说我们第二话如果开始要进步音室，那第一话当中的有些东西，它明明就可以更好，就顺便再把它更新修复到更好。我的计划是这样
1: 。那这些声优是去哪里找的？就還是还他们把就是这出戏的这个演
0: 员，<笑>我觉得观众超级厉害的哦。我觉得就包括就他们在讨论那个。腔调啊，还有表演方式的时候，就有一些人就很厉害，他就直接就是讲出来，没有错啊。因为其实我们在这几年，每一年大概都会推出一出新编戏曲的演出，也就是说，我们这类东西虽然我们的本业是动画，嗯，但是我们其实常年从二零一七年到现在，年年都有推出这个戏曲的一些新剧这样。那也就是说，我们事实上我们的合作伙伴当中，我们本来就是有一个剧团。我们有些固定班底，那这些固定班底其实他们本来就是所谓闽南语的戏曲演员，但是因为这次声优当中，我们当时原来你真的是有计划要去把美男子窦连魁》里面的原班班马来回来,本本来,的演员要来回来配音，对对对对、嗯。但是因为事实上里面当时有很多角色他是反串，在戏曲上面常常往往就是像杨丽花，我们都知道。好像叶青，我们都知道，他们其实是女生，但他们在年轻的时候真的是角色小生，或者性格小生，或是干嘛这样。那其实这个在歌仔戏当中本来就是传统。我们当时本来也很想请原来的演员回来，但是问题是我们后来就觉得，就是说，因为那个声线好像会有一点不太对劲，在戏曲上面，因为他们的形象，我们讲角儿还以及一些。要讲，所以大家是接受这件事情，但是我们动画并不是，它并不是那一个形貌，所以我们还是觉得就是说，可能没有办法，所以我们就选像当时这个高藤的配音，其实就是高藤的当时的演员没有错啊。那但是其他的我们就是先找，先选择一些合作伙伴，那包括我们也启用一些、嗯、已经合作过，但是就是比较年轻一辈的。好像配连魁的小生，然后配这个<笑>妙风，配妙风反而其实是一个比较年轻的，虽然说他是霸气总裁，但是戏曲、哦、里面的行当擅长于老生，所以看起来就会比较古板呐、啊，古板这样子。嗯哼嗯嗯我不知道大家在这个动画版当中会会觉得，就是说，呃，高腾的声音还有高腾的演出，就让人觉得非常非常的。爽朗轻快，非常的可爱这样，但是他其实是个大叔，阿良老师啊，那本来就是在舞台上，他其实就是原来的高藤啊，只是他配合我的动画的版本，就是再更可爱一点，再更散发一点，再更活泼一点这样，嗯、真的是、嗯嗯、我个人非常喜欢这样
1: ，我自己也很喜欢这些声优，而且我觉得每个表现的都活灵活现，就是把整个角色都已
0: 经完整,、嗯嗯嗯、完整表现出来，就是都是线上。的歌仔戏的戏曲
1: 演员哦，那他们在演出的时候呢，跟他们
0: 在实际上配音的时候差异最大在哪？还是说就都一样？你说问题问的很好，其实我现在是应该碰到阿良，应该好好问他一下，因为他是唯一，他本来就是戏曲版，而且他本来就演高等，然后他后来配高等。其实真的当时整个动画制作实在是如火如荼，当时就是把他们抓过来，然后非常非常的。暴力性，叫他们练习，练习完之后是暴力性的。直接开始，个录好，录好，然后就哦 ，OK，OK，、OK, OK, 然后我就好，好就先这样的。我就先去忙我们。我其实一直以来没有机会好好的跟他们谈，就讨论这个部分。但是都一样，如果说我们第二话就是要再次的。回到录音室，或者要再次来再录制的时候，我觉得倒是可以思考一下，就是说，哎、欸欸，你们的感想怎么样啊？嗯、我甚至我会非常希望他们能够加入他们自己内在的某一些什么东西來，来让我们的角色更有属于他们的灵魂特质性这样
1: 子。嗯嗯嗯。那导演，您觉得差异呢？就是以您导演来
0: 看的，舞台剧演出跟。我们这种录制性的，就是这种制作性的，是完全不一样。因为舞台剧真的很厉害，就是说，包括年轻一代的，包括阿良老师，他们是一种比较，以下我们讲青状态的，他们在舞台上蛮……我不知道，我真的觉得大家有机会真的能够。进舞台去看看现在的所谓新编戏剧，不一定一定要我们正在动音推出的、啊，就所有的新编戏剧，我觉得大家应该要进剧场去看一下，绝对不是你想象的那种传统歌仔戏，真的不是，各个剧团推出的故事，真的都是非常的多元性。嗯，那哪怕是他今天跟讲一个，可能很老的故事。哦，跟你讲《牡丹亭》，他跟你讲《杨家将》，但他绝对不是那个你想象当中的那传统的那个什么东西，绝对不是，一定都会有注入一些新元素，而且他们都会展现无比的魅力，跟他们每一个扎实的这一些功夫、这些表演，我认为其实很棒，我很推荐大家有机会能够多去看看。好，我这是大爱雕塑。这个那个有点题外话，但我觉得很推荐
1: 这是是是,是，那导演，那这一部《窦莲魁》就您刚才说这是 I P 衍生嘛，所以一开始就是已经决定要做动
0: 画。有时候时间有点久了，你会有点忘记因跟果，但是非常明确，绝对是因为《先有美男子窦莲魁》的戏曲吧。那当然，就他的成功，就会让我们去思考，就是说。呃，那我们接着可以做什么？因为毕竟就是说，真的要有空间场地、演员找到，然后又要再次的搬上舞台演出的这样的机会，毕竟不是那么的容易啦。那我们觉得这个故事基本上都已经有了雏形，那它还可以怎么样？那因为我们本来我们公司真正真正的本业就是做动画、啊，嗯，所以我们当然就会于私于公一定会讲说，那要优先推出，希望它要有动画版，这个是绝对的哦。
1: 原来
0: 是那当时其实为什么我们会在同一时间会有动画版跟漫画单行？那当然就是因为到要知道，在台湾做原创，其实呃是压力非常非常的沉重。那当时真的还好，就是因为呃我,我没有拿到文化部的补助案。嗯哼。但那,那个补助案当中的标的，主要就是说我们要有漫画跟动画的同时的推出，嗯。所以当时就会觉得，就说那哎，那太棒了。虽然说我们是动画专业，但是因为我们自己的团队当中，包括我过往教学我们合作的新锐的这个漫画家，整个制作上面，我觉得这真的是水到渠成，所以我们就是同时让这两件事情同时进行，同时成分这样
1: 。因为我看漫画跟动画的那个画风是截然不同的，嗯、呃，总没有想过就是可以采用同一个画风的风格来进行。为什么要分成两种不同的风格来做呈现？<笑>我们
0: 的漫画家是嗯、呃，那林俊宇老师就一。李爱令，非位新锐漫画家，其实一样要打一下广告、嗯。他是我们台南永科技大学多面动画系的优秀毕业校友这样子的、嗯。那所以我们其实本来就是师生关系，因为我是学校的老师这样。那他在这几年，他在这个漫画圈当本来就是擅长用这样非常纤细，而且还不是美式哦、喔，是欧式风格的建长的一个优秀的新锐漫画家。那当时跟他合作的时候，我当然就是觉得，就是说我认为就是。我想象中的窦莲魁应该也是要这样子，如此华美，而且都富有欧洲的这种贵族气息的感觉。我觉得，哎、欸，应该不错。而且，事实上，在漫画以视觉来讲，这个部分，啊、呃，我觉得倩女其实真的做得很好。那只是说说，大家一定要知道，就是很多很多的漫画要转换成动画，它其实需要一种转译，它绝对不可能直接用。的。有时候是因为。漫画有一些的 d e t a 细节真的太多了，那它在动画当中那个会非常的吃重。有些不是这个原因啊，有些是因为它原来的造型在漫画当中，它真的需要做一些重新的组合，才会有助于动画制作当中的制、呃、作成本、制作速度跟制作品质。嗯
1: 嗯
0: 嗯，对，所以。呃，不太可能。但是我们的基础的所有的视觉造型当中的基础，包括服装，包括很多很多东西，基本上其实是尽量一致的。嗯，對是尽量一致
1: 嗯，原来是这样。我这边想要分享，就是因为我知道台湾的原创动画真的是历年来真的很少。<笑>对
0: ，所以我真的真的非常佩服。绝对、啊，我绝对没有资格为台湾动画圈讲话。但我本来就从事这个动画的教学。也已经九年、十年了哦，然后我一直在台南应用科技大学，多面动画系服务这样，这时候就要为台湾动画圈讲话。嗯，我跟在东动先做一个切割。我其实就我自己以学界的观察来讲，这几年其实真的可以真称得上是，建起式的台湾动画的文艺复兴时代。文艺复兴，其实有对文艺复、嗯，因为真的现在有很多的 IP， 真的都在进行当中，而且已经渐渐的端出菜来了。嗯嗯嗯，只是应该讲说，就是说在消费市场上面，我们的区块可能我们真的还是太习惯去消费日本消费韩。哦对啊，是在对大陆都出来了，我知道遠遠，还远远不够多。但是真的，如果你在跟再早几年前比，我觉得现在大家真的一直在拼命的做。身边有很多很多很多公司，很多的创作人，他们这些伙伴们，其实实话讲，就是因为我我在我自己的那个我们的粉砖当中，这个首播出映之前，我有一篇导演的话，嗯，我其实我就是一篇就讲说，是我这些酒肉朋友们，那他们就是台湾的动画圈的这些人，我们每一个人都为了害怕，就是就为了保护自己，我们每次都用一个非常反讽的。的方法就讲说，哎呀，那不重要啊，台湾动画随便他去啊，干嘛？但是问题是，我知道大家说我内心都不是这样，因为每个人当他们在讲到这件事情，然后眼睛都在发光。我说真的，他们眼睛都在发光。那其实现在我其实我反而比较尴尬，我其实严格讲讲，我并不是科班学动画，我本来是学美术，然后我后来学戏剧创作，那我做过电视电影，那只是说这个东西结合，其实就结合，哎、欸。动画，没<笑>有就,就动画这样。那但是我的问题是我来南部任教之后，认识了这么多的这些老师，然后这个行当当中，也渐渐认识北中南各个地方的这些动画公司的老板啊、导演啊，干嘛？就当大家真的这提到这件事情的时候，眼睛其实我只能讲就是炯炯有神，就是一个可以的，我们可以的，我们愿意，我们要，我们愿意还要还要继续这样。嗯、那。我觉得没有理由啊！台湾动画产业一定要趴在地上，我觉得真的没有这个理由，因为我们其实有很多优秀优秀的呃这个从业的人才，而且哦，我真讲，新人也能人人辈出啊！长江后浪推前浪，这句话称在动画界是绝对的哦。我们就啊，每天都是哦，谁三不五十就,就感觉上立刻就要被冲走了这样，哦，那我们都要很努力，嗯，好、哦、的、呃，也要这样。把脚站稳，这样子、哦。我对台湾的整个动画，我觉得是乐观的。哦，就假以时日，嗯，最多就是我们需要更多的东风吧。对，我们等东风，就是东风起哦，这个整个火就会烧得烧的大响，这样。
1: 嗯，哦，我听杨导演这样讲，真的蛮感动的。因为我遇到的人啊，或是遇到的，不管是朋友或是比较前辈的，都对于台湾动画其实都是比较。<笑>悲观的想法去看待啦、啊。然后像之前的、okay. 有些动画的表现就不怎么好，所以呢，<笑>大家然后大嘴巴就说啊，台湾哦，好啦，哦，然后然后就不会想看了，唉、啊，就算自己是爱台湾
0: ，市场是这样，我必须讲，我觉得并没有什么绝对的好，我自己个人啊，我我不觉得有什么绝对对的方法，就算日本成功的模式，韩国成功的模式，在我们台湾也不见得会是绝对性的成功，嗯，就说。呃，以我自己来讲，这我也我也可以分享一下，就是我们现在斗连魁，哎，斗连魁吧。嗯、啊、<笑>我们现在界定的方法是影集没有错，但是我们的影集基本上是，如果说现在以现在的市场规格叫做迷你影集，我们现在初步规划就是一到六集。嗯，总共六集。它是迷你影集，对，然后、嗯、然后每一集大概就是二十分钟左右。为什么是这样？他这个故事难道不能再拉大一点，然后规格再更，所有的故事线再更复杂一点？当然可以啊，他做二十集的连续剧都没有问题，绝对没问题。假以时日，也许我们会真的，因为我毕竟一开始做电视电影，所以我们找小鲜肉来演连续剧，我觉得也是可以。哎、欸，我真的很期待哦、啊啊！我期待着。我会，我将
1: 腐女本秀露出来。好<咳>
0: 。好。啊我立刻再去跟这些呃，这个电视圈的人谈熊姐这样子，啊，他其实是可以很大，绝对没有问题。但是问题就是说，我为什么先把它规划，特别是动画先做迷你影集，是因为这就是牵扯一个一个东西，它要多多才会有量，量才会真的产生市场。我们台湾现阶段，特别是比较没有那么强势的几个形态，例如说电影啊、动画啊、嗯，哦，我们。这些其实不宜一开始格局开太大，我们其实反而就是应该小小做，然后呃，不要一开始就是去幻想说那个造价是要什么多高的东西，我们先把小的，然后受到市场肯定，然后多做几轮，越多越好这样，然后丰富我们市场的多元性，丰富我们市场的量。那自然整个就会往上拉。我的想法是这样，的，也许有些前辈是不同意的，或者干嘛，我也不知道。但是我豆莲葵就是在我的这个框架下，以动画版本来讲，我并没有希望它是一个太庞大的格局，这样。嗯嗯嗯，对。但是我们自己其实想看六集，如果是迷你影集，好好的制作，这个故事其实也还是已经够看了，就是哦，很多内容已经在里面，会非常丰富，这样。
1: 哇，太期待了！导演要不要介绍一下您的公司？因为刚刚好像都没有特别提到您的公司
0: 。其实，正在动映在二零一五年的时候，有一群对动画跟影视产业怀有不切实际的错误想象的一群老师跟学生们。共同组成，共同组成的平台，这样子。哎、哦，其实简单讲，就是因为我当时离开台北，然后南下开始就任，现在当然就是遍地开花。但早几年的时候，你要专业学习动画，其实选择并没有那么多。那其实当时非常重要的，当然就是南艺大的动画所。是动画研究所，那其实我不是那个学校的，但是他们应该要承认我的荣誉校友吧？我不用，我乱讲，这句话，这句话，句话句话我乱讲。但是我来南部任职之后，就是渐渐的在这个动画圈落地生根之后，也就结识了很多他们的各式各样的伙伴。这样就是我讲，就是那一群人，他们是太坏了，他们每次都是故作姿态，然后眼睛都给我炯炯有神，然后让我觉得就说哦，这个。对啊，我好像也应该投身其中的呵呵，然后才会开始写计划。然后本来就是说，呃，一个虚拟的工作室，然后渐渐的有一些资源跟成果，然后就让它具体化。哦、其实就是这样子、哦、慢慢慢慢走，一步一步的走。其实我们从二零一五年的夏天啊、哦、到现在，转眼间其实呃，现在二零一六年了，嗯，哦，所以。应该算快满第七个年，那没有错啊。前面如果说是一些基础的扎根，然后在第七年开始推出我们的原创，好像也是一个水到渠成，应该也算运气好了。就是这个时间点终于能够推出我们的原创的作品。嗯、我讲的是动画，如果纯粹是原画就二零一七年的美男子都连葵的剧场其实。我们公司每年都有推这个戏曲的作品，这样我们公司大概的起程就是这样，反正就是一群误判形式的傻瓜，然后不死心投入这一块，就是这样啊，但我必须讲，就是大家也是爱护鼓励啦，所以到目前为止就是这个奄奄一息，但是问题就是我们觉得还是还可以，我们就继续努力。把这个东西端出来
1: ，谢谢你们，真的很棒哎！造福所有的,哥哥的哥哥动画迷，还有我是腐女腐男，这样，<笑>好棒好棒，谢谢！哎、欸，那《豆莲葵》第一集现在是暂时先没办法开放给大家看，接下来要进行什么样的计划呢？这边导演可以跟我们透露一下吗
0: ？这个是要先跟各位观众说抱歉，就是为什么我们当时是就说用所谓的这个首播试映，当时一开始就跟大家讲是现实的哦，现实的。那其实，呃，实话讲，就是我为什么要做这样子的一个决策，是因为我们这一次是感谢文化部的赞助。嗯，那如果你有注意到，我们正好是正在五月底的时候，我比较好累计说跟文化部报告说，呃，多少人看到，然后给我们怎样的回馈。他们喜欢我们的作品，请你们继续支持我们。这样其实是这样，就是他其实跟结案当然有一点关系，这样。那另外就是呃，可能我也是我自己稍微的吹毛一点，就是说我们如果真的要把它视为商品的话，我们当然我们认为很多东西还是可以精益求精。这个第一话我们还没有开始进行第二话，但我们还在先把第一话所有的视觉的优化还在持续进行当中。假若我们现在真的再把第一话就播出给大家看。同一故事，但是你会发现有很多画面，它是有 update 的，它是有提升，
1: 更精致、更细
0: 腻，哦、而且量还,还不少，这样辛苦哦。不不不因为我们的规划当时就讲说，全求曝光方法有很多种，其中有一种就是走国际竞赛、国际展演、嗯。我们基本上也就是为什么要优化，就是因为我们也要投国际竞赛。但你要知道，就投国际竞赛同时，你这个东西在网络上是看得到，是有点怪怪的。嗯。哦，所以这也就是为什么我们当时要做现实的关系，因为我们现阶段时就是第一话题不会由我们这边这样子大大大的公开给大家，就是因为我们要先走一些国际展，先争取一些国际性的曝光，嗯、然后啊，如果不小心拿到了一些肯定，然后这个一些桂冠回来，那自然而然国内就有一些人碗就会敲得更大声，那我们到时候就会会。水到渠成，就必须还要再给大家，就国内还要再做展示或干嘛，那这个是必然性这样子。嗯，对，其实是有这样的规划了
1: 。除了这个之外呢，偷偷听到一些风声，导演好像有透露到说有关之后做募资的部分，可以跟我们分享一下。
0: 各位干爹干妈，<笑><笑>
1: <笑>我们<不><笑>大家都需要，不大家都需要。我
0: 觉得从各个层面来讲，这个真的也就不用我自己在那边。铺天喊地，大家也知道，就是台湾做原创，真的是需要各方资源跟支持鼓励。集资它一来可以攒人气，而且又有实质上的受到大家的支持，然后我们就有动力继续往下做。所以，我们确实现阶段正要开始进行那个集资的计划。而且，就你们在听到我讲这些话的同时，你或许已经填过我们的问卷，就是我们的前导，亦或是也许就在这几天，我们其实已经正式开始。上线自播的募集集资活动了，是，哦、啊，就是会在折折这个平台，嗯，我们已经在进行这件事情，非常希望大家能够，呃，如果是，呃，你对福福，啊，就是你对耽美楼，你或者说希望能够选一个好的、优质的、有未来渴望性的台湾动画，啊，你是站在这样的立场，不管怎么样，都希望你们给予我们支持与鼓励，这样。那这个标的它其实就是支持我们把二三四五六后面的影集把它制作出来。是。那我们当然在最终级的目标当中，我们希望大家时间算一算，六集一集二十分钟，哎，好像正好可以接起来变成一个院线的长度。我们的想法就是说，能够让它真的如果。当他影集完成推出的时候，他同时也有机会能够上大银幕。所以，我们其实给大家的最基本、最基本的回馈，就是一个未来梦想票。我自己对戏院真的还是，这个大银幕还是有一种憧憬跟向往、嗯。那我觉得，假如我们有机会，真的在那个时空环境里面，我们在呃巨大的银幕看我们《盗连魁》，我们共享这一个创作，我觉得那是一个最美好不过的梦想。哦，我会希望各位粉粉能够跟我们，在大荧幕前相聚这样子哦，所以这是最基本。那当然就是，随、呃、着你赞助越多，我们还会有很多的配套跟周边这样子，希望大家会喜欢，然后能够给我们支持与鼓励
1: 。哇，真的太期待了！啊、因为真的要导演说了，就是像要做这个原创动画，在台湾真的不容易，而且既然选择毕业 L， 因为毕业其实。还是在大众来讲，还是比较小众的。我真的得讲，
0: 哦、oh, ，没有没有没有没我们台湾很棒哦。这件事情真的很好笑，这个我要分享一下，应该大家也有点意识到，就是、说虽然在 BL， 它是我们讲所谓的分众类型当中，它绝对不是大区块，还是小、嗯。但是问题是它，它其实它有个特质，它可能比其他的类型的观众们，它相对是坚守，称之为叫做小众当中的大众。但我特别是我们台湾市场，它是小众，但它又是大众，这样就是它很坚强。一个就是 BL， 一个就是鬼片。哦，然后台湾的电影只要是 BL 或者鬼片，它都会有基本版，绝对都有基本版。我在讲编剧课时，我还在笑这件事情，我想说，那怎么没有人写一个？这个 BIO 的 gay 的鬼片，或是鬼的 gay 片<笑>就我当然在笑这件事情这样子啊，当然、啊、呃，窦莲梅没有到鬼啦，但它基本上还是有一个灵异的力量、超自然的力量，所以某个症度就是呃，没有人做没关系，我当时开玩笑，那我就来做，就是哦，就是心理精手的耽美 BIO 啊、哦，或我耽美 BIO 当中是心理精手剧这样子哦，对，所以窦莲梅她基本上我们 BIO 是。所有类型当中是小众，但他在我们台湾当中却是坚实的大众这样子哦，就是很硬的一块这样子哦，所以各位干妈们，请你们支持哦，支持窦莲奎哦，就是希望你们喜欢这个作品，真真真心希望你们喜欢。那喜欢的话，就请你们让这个美梦梦想能够成真
1: 。那如果是有外国的粉丝想要进行赞助的话，那要怎么样的进行
0: ？呃，泽泽。因为它是网际网络，应该还是可以加入这个支持的行列。嗯，那但是假若啦，有干爹干妈真的不嫌弃，然后你在海外呵呵，你就到我们官网来跟我们讲吧，像梦想票，还有我们相关周边，我们都可以配合这样
1: 。好哦，好哦
0: 。我们的官网信箱基本上跟我自己个人信箱是有。互通绑定的，几乎就是公司收到信的同时，我一定也会收到信，这样、嗯嗯。哦，所以有什么讯息，或者是有什么指教，或者是有什么问题，都非常欢迎。就是你写给我们公司，我其实我同时我就会收到，那我收到我就一定会处理，这
1: 样。最后，想要请导演跟观众们分享，就是台湾的在做原创真的是比较辛苦一点。其实还是很多年轻人想要来做动漫化这个产业，请您有什么样的建议或者是分享来给大家的一个鼓励，这样
0: 。嗯、呃，那个华
1: 姐，你確定你确定你确定要鼓励大家投入这个产业？<笑>因为这还是很多人喜欢啊，的很
0: 多人热爱、啊啊啊呃。就像您说的。哦非常多的年轻人，对不起哦，那请观众让我稍微转换一下身份，这样、嗯，因为我觉得这个要需要我另外一个人格来回答。哦，这样子，我现在先跳脱这个正在动映艺术总监的身份，我现在回到杨松镇的大学老师的身份，而且这是专业的动画老师的这个身份来回答这个问题。嗯，我先讲，这是前提哦，于公于私，我希望。越多的人投入这个产业，绝对是越好的，这个没有问题。但是，请各位喜爱的孩子们，如果你真的有立志于想要投入这个产业，请你先想清楚一件事情：你是喜欢这个东西。还是你是适合加入这种东西，这是两件事。什么意思 ？OK， 我喜欢玩游戏，并不代表我們能够真的做出游戏出来。哦、oh, oh, ， oh, oh. 我喜欢画漫画，并不代表我真的能够画出漫画出来。我喜欢动画，并不代表我真的能够画动画。嗯，事实上它是需要一点点基础，然后它需要经过。時长时间的磨练，一段时间的對,對,对的的专业训练，那你是否愿意花时间去经历这一个历程？这个是一个客观的，嗯，必然，这是个必然。假若没有，其实我就只是喜欢。我觉得这也很重要，因为我们需要很多的消费，很多的观众，很多的支持者。那麻烦你好好去赚钱，然后来支持我们的动画。就麻烦你真的好好的赚钱，然后麻烦你赶快发大财，然后来支持我，然后让我们这些命苦的，让我们这一些就是，<笑><笑>让我们这些一定上辈子做了不知道做错什么事情的人，我们来做，然后你们来开心的看这样，我觉得应该是这样，就真的这件事情应该这要分两件事情，因为我真的有一点害怕，就是说很多人他其实弄错了轨道，就是。猴子爬树是 OK 的，嗯、但是狮子真的不要去爬树。我们这些猴子耍猴戏的，我们爬树是是应该的。但是也许你是狮子，你就看着我们爬树，然后你很开心，你去做狮子该做的事情，这样子。所以这是两件事情。当然了，假若你也热爱，然后你也适合，你也愿意花时间，嗯，经过这个历程的磨练，我当然觉得，其实现在全国各大专院校。从北到南，很多学校，很多的大专院校都有，呃，动画或者是多媒体类的，或者是，也许有些是游戏产业，因为这个产业区块其实真的是越大越好。反正其实有很多很多的管道，很多优秀的优质的学校，其实你只要愿意，而且你也有实力，你也不要犹豫，欢迎大大家赶快加入，这个是绝对没有问题的。那但是就说，其实如果你只是只是喜欢看，千万不要贸然冲动来。直接加入我们，这个其实是不自
1: 之举，这样子。嗯 OK, ，太棒！我觉得这個是台湾观众，甚至是全世界观众值得期待内容。我自己是真的期待，<笑>所以，我其实没想到杨导演这边愿意接受我采访，我真的是可以说用欣喜若狂，这会太夸张了。可是我真的是这样，对，所以我
0: ，没有，没有，也也谢谢那个华姐的推荐啊，就是我觉得这个机会也是难得，实话讲就是。呃，我刚才才知道说，原来我们是你的贵节目第一个采访单元的第一次。对对，真的是
1: 第一次。Okay. 我之前有跟别人是合作，可是我第一次采访做 BL 动漫台湾的创作者，这是我第一次，所以我真的非常的兴奋，我真的超级兴奋，我现在才一直在压抑自己的情绪，不知你有没有感觉到我
0: ？我其实我个人也是很紧张，因为我自己的经验是，我常常是在摄影机后面去拍摄采访人是人，我很少是在。镜头的另外一面，被采访的对象，那其实这也是我第一次，而且呃，也是用 YouTube 的媒介拍片的是是是，也是第一次这样。那
1: 这边也跟导演分享，我这个就是会变成录音档，然后呢上传 podcast， 所以 podcast 也可以听得到。哦、对对对对对对，我相信大家这样子一传子传吧，还有透过我这边的影片呢，我自己也不敢说多大帮助，可是我小小的力量呢，相信一定可以凝聚更多
0: 人、哦哦哦哦。我觉得这也是因缘际会啦，就是也。非常谢谢华姐欣赏我们这个作品，愿意给我们这个作品，就是非常实质的支持与鼓励哦。因为这个采访就已经是莫大的肯定，谢谢谢謝
1: ,谢谢。我自己也是很激动，因为我、呃、就是有看过《对岸大陆的必有动画》，不过我朋友不是腐女，<笑>他也来看，所以我就非常的震惊，我就心里想说，怎么没有台湾必有动画、啊？而且我刚好就出现，然后呢希望说到时候透过影片还有我自己的文章呢推广，到时候的机制一定要达成。然后超越非常非常多，好几百倍这样子，哈哈哈哈继
0: 续继续继续，一定会一定会，
1: 真的一定会。好，那这边就谢谢杨导演今天接受我华姐的访问。那相关的资讯呢， okay. 包括刚刚导演提到的官网啊，还有之后的一些相关的活动讯息呢，都会放在下面资讯栏。好，那今天我们的采访就到这边，谢谢杨松志杨导演。谢谢谢谢大家，谢谢。好，那我们那我们剧当未必有活女子，我们就下次见哦，拜拜拜拜。